0: No cabe duda que, como lo experimentó Salomón, el ojo no se cansa de ver y el oído de oír, y el deseo del hombre eh, y de la mujer, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, están presentes, hermanos y amigos. No cabe duda que a muchos de nosotros lo que verdaderamente nos duele en esta época probablemente no sean eh, los millones de personas que han muerto por esta enfermedad o las familias que se quedaron sin un ser querido. Tal vez en el fondo lo que le duele a muchas personas es todo aquello eh, que no han podido hacer, todo aquello que no han podido lograr, todas aquellas... Eh, ganancias que se han perdido. El mundo está preocupado por esa cantidad de, de ganancias perdidas, todo aquello que no trae más dinero en un mundo en donde la riqueza está mal repartida, donde el mundo eh, es de algunos cuantos, la desigualdad social, etcétera, etcétera. Esto ha ocurrido a lo largo de los años, este mundo es de unos cuantos, y hay gente verdaderamente sufriendo, muchas personas en esta pandemia, no han podido dimensionar, lo que verdaderamente está pasando, no se han dado cuenta de, la gravedad del asunto, que va más allá de lo económico, como lo hemos hablado, sin duda, es un golpe muy fuerte, para los que no tenían, eh, de por sí, ahora, la situación se agrava, pero hay mucha gente que no se ha detenido ni aún en este momento de complicación. Eh, la ansiedad eh, se ha apoderado de ellos, algunos otros han tratado de hacer como si esto no estuviera ocurriendo, y han continuado con su vida, con sus planes, tratando de eh, ignorar y a la vez siendo consciente o inconscientemente insensibles a lo que está ocurriendo. Eh, es una época en donde tenemos la oportunidad de cuidarnos unos a otros, de saber que mi decisión hoy puede afectar a toda una familia mañana, a toda una comunidad mañana, en que debo cuidarme, en que debo tomar precauciones. Sin embargo hay gente que no ha podido hacer eh, lo necesario, lo mínimo necesario, para tratar de contener esta pandemia, así es nuestro corazón, nuestro corazón es egoísta, afanado, eh, dice la palabra de Dios, ¿quién? ¿quién podrá entender el corazón verdad? ¿quién, quién podrá verdaderamente saber, lo que está sintiendo, es engañoso, eh, es perverso, palabras que no queremos Apropiar hacia nuestro propio corazón. Nosotros nos creemos buenas personas. Yo me he encontrado con gente que con eso quiere limpiar sus errores del pasado. Diciendo es que yo soy una buena persona. Y parece ser que se nos ha olvidado ese pasaje en Romanos. Donde dice que todos somos pecadores. Que no hay justo ni a un uno. Todos de alguna u otra manera. Estamos en problemas, tenemos un problema y es el pecado. Aún los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, seguimos siendo pecadores, no se nos olvide eso. Pecadores amados, perdonados, pero aún seguimos siendo pecadores. Entonces que nuestras acciones cada día, eh, sí están enfocadas a la gracia, al perdón, eh, pero también a una examinación de nosotros mismos, no se esconda en, yo no soy tan malo como el vecino, como aquel asesino que sale en la, en la televisión, o yo no hago esto y aquello, por eso no soy tan malo, recuerde que para el Señor no hay una escala de pecados, sí, hay, una, hay consecuencias distintas para los pecados, pero todos somos pecadores, bueno pues hoy nos toca abrir nuestra biblia en el salmo 73 uno de mis salmos favoritos sin duda no es la primera vez que hablaré de este salmo probablemente lo encontrará en alguna grabación de hace un año hace dos años atrás no me gusta repetir porciones pero sí me interesa que esto quede grabado en este canal para aquellas personas que de vez en vez regresen, este sigue siendo un canal temporal, pidiéndole a Dios que pronto podamos estar en nuestra iglesia, y también recordándole a todos y cada una de esas personas, que me hace favor de seguir eh, en, en, en el canal, o, o esperando una predicación, recordarle que el pastor, su pastor de la iglesia local, es eh, la persona a la que usted debe recurrir, si hay algo entre su pastor y usted, usted está en desacuerdo, acérquese y hable con él, eh, ahí también se ve nuestra fidelidad, nuestro crecimiento espiritual, cada uno de nosotros nos debemos a un pastor local, y después ya usted puede ver lo que usted quiera, pero entre tanta oferta, tenga cuidado de no perderse, con tantas enseñanzas y doctrinas. Bueno, entonces, eh, por favor, vayamos al Salmo 73. Lo vamos a leer todo. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa en Dios es el mismo en la nueva realidad. Estoy explorando qué otras posibilidades tenemos para seguir estudiando. Entonces, el Salmo 73 forma parte de un grupo de más o menos 10 Salmos de aquí en adelante... Eh, escritos por Asaf. Algunos dicen que probablemente él los escribió, otros dicen que no necesariamente lo escribió él, sino que... sencillamente él era el encargado de... digamos de, de la música... o el, o el encargado... de... Eh, pues ser como el, el, el director musical de estos Salmos. Recuerde que los Salmos son piezas musicales. Entonces vemos en los Salmos... Eh, quejas... Vemos como el propio David le pide a Dios mediante un canto, respuestas. Y aquí vemos a Asaf en su primer salmo, ya sea como director o como autor, se le atribuyen a él porque esta sección le, le toca a él. Y vemos eh, lo interesante de este clamor, de este, de este cántico. Es un cántico con el que yo me identifico y tal vez usted también se va a identificar. ¿Alguna vez ha sentido que el afán, incluso hasta la envidia, ha tocado a la puerta, a su corazón? O al menos ha tenido esa tentación de pensar mal de alguien, incluso de alguien que tal vez se merece otros resultados por su vida, por cómo es. Porque tal vez todo se centra en cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos, no nos sentimos tan malos. No somos tan malos padres, no somos tan malos esposos, no somos tan malos cristianos. Y pensamos que a la gente que le pasan cosas graves es porque sin duda Dios les está tratando de mostrar algo. No podemos hablar de esa manera. No podemos hablar de que a cierto país le pasan ciertas cosas o Dios manda huracanes y se desbordan ríos o temblores por ciertas cosas. No podemos estar seguros. Si bien... Sabemos que Dios pudiera hacerlo y permitirlo. Este virus es global. Me parece que es la antesala a la preparación para su retorno. De una serie de eventos que, que nosotros y nuestros hijos van a poder ver. Incluso es la vida es tan, tan frágil. Lo, nosotros lo estamos viviendo como iglesia. Una hermana saludable y de pronto ya no está con nosotros. Entonces, no sé si alguna vez usted le ha dado cabida a esta tentación del pensamiento envidioso o del pensamiento afanado. Un pensamiento que es común en todos los hombres. No se sienta mal si lo tuvo, porque estoy seguro que sí. Yo lo he tenido, yo he tenido estas preguntas. Quiero comenzar eh, leyéndole este poema de Jason Lehman. Eh, fíjense, en la época... Eh, que en la que él lo escribió tenía 14 años mire qué interesante creo que jason lima no es un hombre tan famoso este fragmento o este poema está en el libro de una fe sencilla que es el que hemos estado estudiando los miércoles dice así era primavera pero yo quería el verano los días cálidos y el tiempo al aire libre era verano pero en otoño lo que yo quería las hojas de color nuevo, el aire fresco, inquieto. Era otoño, pero era invierno lo que yo quería. La hermosa nieve, el panorama opaco. Era invierno, pero era primavera lo que yo quería. El aire tibio y la naturaleza en flor. Yo era niño, pero quería ser adulto. Ser libre y respetado. Tenía 20, pero eran 30 los años que quería. Ser maduro y circunspecto, era de edad mediana, pero era tener 20 lo que quería, y la libertad de los sueños, era un retirado, pero quería la edad madura, la presencia del ánimo, sin limitaciones, se me acabó la vida, y nunca tuve lo que quise. El poema se llama Tiempo Presente, y narra el paso, la historia de una mente afanada, que parece que ninguna época, ninguna estación del año es suficiente. Y así nos pasa a nosotros cuando ponemos nuestra mirada en los lugares incorrectos, en las personas incorrectas, en un mundo imperfecto. Dice el Salmo 73, lo voy a leer en la nueva traducción viviente y luego lo vamos a ir analizando poco a poco. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil... Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti?, te deseo más que cualquier cosa en la tierra, Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Qué le parece este hermoso salmo? Eh, con una estructura muy interesante, empecemos con los primeros versículos, dice en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, empieza hablándonos acerca de un grupo de personas con las que parece que Dios es especialmente bueno, Asaf se ha fijado, el autor del salmo se ha fijado y dice Dios es bueno, especialmente bueno para con Israel, empieza abruptamente, como lo dice Matthew Henry en su comentario. Gracias a Dios por ese material eh, que existe de estos teólogos del pasado. Y nos dice perfectamente aquí cómo el Salmo comienza abruptamente dándonos la conclusión de sus pensamientos. Así empieza con la conclusión de sus pensamientos. Dice Dios ha sido bueno con Israel. Esto quiere decir que, de acuerdo a lo que hemos leído, en algún momento él pudo haber llegar, llegado a pensar que efectivamente... Dios no había sido bueno con Israel. Probablemente había sentido que Dios le estaba cargando la mano a Israel por las cosas que había en su historia. Las cautividades, los problemas, las destrucciones de los templos, etcétera, etcétera. ¿no? Probablemente Asaf estaba pensando... Eh, en, 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 en las cautividades y en las esclavitudes y en, en las vicisitudes, aunque él obviamente, probablemente no había vivido en algunas de estas circunstancias. Pero teniendo en contexto, probablemente una persona, un autor eh, para este momento, eh, Asaf, había vivido ciertos problemas: la esclavitud en Egipto, eh, los problemas del éxodo, etcétera, etcétera. Todavía él no le había tocado vivir otras cosas que vendrían. Sin embargo él empieza después de haber razonado y dice, Dios ha sido bueno con Israel. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las necedades, Dios ha sido bueno. Hermano, Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Dios ha sido bueno con su pueblo. Dios ha sido bueno con nosotros. A pesar de que en nuestra vida ha habido muerte, ha habido problemas, ha habido deudas, tal vez ha habido bancarrota. Creo que lo correcto para comenzar este día, esta predicación, es precisamente en este análisis. Dios ha sido bueno contigo. Si bien, tal vez en este momento no la estás pasando tan bien, eh, no siempre ha sido así. Dios ha sido bueno con nosotros. Hay gente que pudiera decir... Bueno, conmigo ha sido una vida infernal, ha sido una serie de cosas, y entonces tendríamos que hablar en tu caso en particular. Pero desde el momento en el que Dios pone tu mirada, pone su mirada en ti y en mí, pecadores, y nos ofrece salvación, eso ya es suficiente para pensar en que Dios ha sido bueno. Aun cuando todo lo demás saliera mal, Jesús ha pagado el precio por ti y por mí en la cruz. De tal manera que Asaf hace un análisis y yo te invito a hacer un análisis de tu vida. Dios ha sido bueno contigo a pesar de todo. Haz un análisis. Piensa eh, en todos estos años de buena salud o en esos años de salud. ¿Quiénes somos nosotros para merecer algo? ¿Quiénes somos nosotros? Si tal vez tienes un concepto elevado de ti, pues nada de lo que Dios haga es, es suficiente. Una vez me encontré con alguien que me dijo, es que Dios nunca ha sido bueno o buena conmigo. Eh, tú no me puedes decir que Dios ha sido bueno conmigo. Y entonces tendríamos que sentarnos a hablar sobre ese tema. Pero ella, ella decía, es que yo no creo en Dios porque Dios nunca ha sido bueno conmigo. Y nuevamente tendríamos que platicar y analizar la situación. Pero si somos honestos hermanos, si pensamos perfectamente bien, hacemos un análisis y vemos en nuestra vida atrás... ¿Verdaderamente tus actos, tú, has sufrido las consecuencias de tus actos? ¿Realmente Dios te ha pagado como tú y yo merecíamos? Tengo dos o tres episodios en mi vida en donde puedo decirte que probablemente Dios no me pagó conforme yo lo merecía. Y si estoy aquí hoy y si tengo un futuro, es por Él. No es porque yo sea muy bueno, o porque él tenga consentidos. Así que así comienza este salmo, y empieza el análisis. Empieza el análisis, y empieza a decirnos, ¿qué es lo que casi le pasa a Asaf? Es decir, Asaf entró en las, en las primeras fases de una tentación. Una tentación nunca proviene de Dios. ¿Correcto? La tentación es algo, es, un, es una situación que se presenta atractiva para nosotros, que rompe o sale de lo, de lo normal en nuestra vida. Una oportunidad para pecar libremente, es una connotación negativa, es tentadora. Es algo que se presenta delante de nosotros, es una tentación. Pero lo único que tiene que ver ahí Dios es que Él permite estas cosas en la vida. Pero no, él nunca tienta a nadie. Lo que él hace es probarnos. Las pruebas son aquellas cosas que vienen a nuestra vida, como la enfermedad, la muerte de un familiar, situaciones, que son pruebas. Y tal vez en la prueba, pues en algunas pruebas, no sabemos por qué ocurrieron. Y son sencillamente pruebas a nuestro carácter o a nuestra fe. Pero Asaf nos está hablando de una tentación. Y él entró en las primeras fases de una tentación. Has estado tú en... En las primeras fases de una tentación. Tal vez hoy mismo estás en esa primera fase. La primera fase de una tentación es lo que tus ojos ven. Y lo que tu mente piensa. Es decir. El problema en un hombre no es. Eh, el, el problema con una tentación en un hombre. Empieza con un pensamiento. O el problema en sí mismo no es el mirar. A una mujer la segunda mirada es ese deseo de verla nuevamente y procesar un pensamiento en tu mente puede suceder con un hombre o puede suceder con una mujer la tentación nos va atrayendo, dice la Biblia de acuerdo a nuestros propios deseos y concupiscencias es este anhelo por ver cumplido ese pecado ese deseo, eso que está prohibido al corazón le gustan las cosas prohibidas son eh, deliciosas para el corazón si tú le quitas lo prohibido a esas cosas, es muy probable que ya no te gusten. Es por eso que las relaciones eh, antes de estar casados son tan divertidas, ¿no? Porque son prohibidas. Y cuando te casas, para algunos pueden ser completamente aburridas y terribles, porque ya están dentro de lo correcto. Es triste, pero es realidad, es lo que el corazón desea. Asaf estaba dentro de los primeros escenarios, las primeras etapas de la tentación si tú estás considerando hacer algo malo, te invito a que huyas de ahí, que aproveches la salida, porque en eso sí, Dios ha prometido darte una salida, para que evites eso, si tú has sido tentado, tienes que escapar, porque nadie, escúchame bien, nadie puede hacerle frente, solamente un hombre, que viva una vida perfecta, durante sus mejores años y que sepa exactamente a qué ha venido a la tierra podrá librarse de la tentación esa persona ya no vive en este mundo esa persona fue jesús y si pudo enfrentar esas tres tentaciones de satanás en la tentación en el desierto fue porque él se preparó para eso pero ni tú ni yo vamos a poder con una tentación que no te importe que te llamen cobarde sencillamente huye y trata de decirle a tu mente y cambiar esos pensamientos, y buscar ayuda en la palabra de Dios, sea hombre o mujer, necesitas librarte de la tentación, porque una vez ahí, el diablo se recrea, y tendrás que dar muchas explicaciones, pero dice Asaf, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, es decir, no nos va a contar, eh, las etapas avanzadas de una caída, nos está hablando de, el inicio, alguna vez has hablado con alguien, o has tenido la experiencia de algún familiar que desafortunadamente pasó a las etapas de la ejecución de la tentación, los observas derrotados, tristes, en el fondo sabes que si se arrepienten, Dios puede darles una oportunidad, pero es que difícil es lidiar con esto, porque eh, empiezan a sentirse culpables, eh, el restaurar a las personas alrededor se, se convierte en todo un reto, y entonces también en, la, en, esa, en esa nueva restauración vienen ideas a la mente como tratar de rendirte y entonces si ya pecaste una vez, pues entonces ahora sí seguir pecando y es tentación tras tentación y caída tras caída. Esta es la historia de un hombre que estuvo en las primeras fases. Dice así, en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, es decir, vivió para contarlo, y por eso tenemos los escritos de Asaf en la Biblia, porque envidiaba a los orgullosos, Qué difícil es reconocer cuando alguien envidia a alguien más, o la situación de alguien más, no te quieres sentir así, no te quieres quedar atrás, dices, no, es que el, el, el yo mismo reconocer que tengo envidia, pues habla mal de mí, porque todos sabemos que la envidia es un sentimiento muy bajo, el desear las cosas de alguien más, su circunstancia, su vida, el pensar, sea quien sea, nos pone en una condición baja. A nadie le gusta decirle, o al menos yo no conozco a nadie, o a muy poca gente, solo conozco un caso en donde esta persona se acercó con valor y le dijo, sabes qué? yo no me llevaba bien contigo porque te tenía envidia. Solamente conozco un caso así, de alguien que tuvo de decirle esto a otra persona. Y me parece que ahí es donde se libera, cuando reconoce cuál es el verdadero problema. Dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Dice, los veo prosperar. Y, y nuevamente, el hombre y la mujer de hoy tenemos, y el cristiano de hoy, tenemos este problema de pensar que a una persona le va bien... Eh, económicamente hablando, y entonces pensamos que algo debe estar haciendo bien, o es una persona exitosa. Vemos una persona en un buen carro, y nuevamente Dios no tiene nada en contra de las riquezas, pero el mundo está centrado, nuestro sistema en el que vivimos está centrado en lo que tienes o no tienes, y por eso vales, en las características físicas. Hace unos días estaba escuchando la historia de ahora una influencer con muchísimos millones de seguidores que comenzó en su celular eh, haciendo un pase de un paso de baile. Que terminó siendo a través de esta plataforma TikTok. Eh, terminó siendo. Eh, pero, un éxito radical y famosa y tremenda. Y entonces. Eh, hay que hacer un análisis de esto. Eh, sin duda, la chica tiene talento, por supuesto que sí, pero en este mundo no basta tener talento, también tienes que ir llevarlo, tiene que ir acompañado de una, toda una figura eh, física. Si esta chica tiene talento, pero tal vez tuviera ciertos rasgos físicos, este mundo le diría, pues, no no, 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 este, pues sí serás muy talentosa, pero aquí lo que queremos es, en este mundo visual, una chica que tenga estas características, para poder seguir lucrando con su imagen, y entonces los jóvenes que vienen abajo dicen, es que yo necesito verme como ella, y hacen un lado lo que son, lo que pueden hacer, y la bendición que son ellos, por ser lo que son, y como estén, por este engaño, eh, vemos esa desigualdad en el mundo, y relacionamos que ahora también esto es, tiene un precio. Esta influencer tendrá que pagar el precio de lo que la industria exige. No puede parar de producir, no puede parar. Tiene que eh, ceder a muchas cosas, incluso a eh, enseñar y hacer un montón de cosas para continuar vigente. Por encima del talento. Muchas personas no entran o no la siguen precisamente para verla bailar, sino para ver, y para poder desear, eh, su cuerpo, su corazón engañoso, y perverso, entonces vemos cómo Asaf relaciona, y dice, me, 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 me envidiaba a los orgullosos, cuando los veía prosperar, y luego dice, a pesar de ser malos, en primer lugar aquí Asaf está diciendo, están prosperando, y, eh, y estaba teniendo una percepción respecto a ellos de maldad, es decir, creo que él tenía suficiente evidencia para poder decir esa persona está prosperando y, y, y tengo envidia porque no debería estar prosperando porque yo que hago lo bueno, no me va como a él, y entonces ahí está el problema, cuando yo centro y cuando yo hago una comparación y digo, si a él siendo malo le va bien y yo siendo bueno me va mal ¿qué está pasando con Dios? pero esto no tiene nada que ver con Dios este es un razonamiento humano comprensible pero no correcto eh, no es así y nos da su análisis, pareciera dice él, después se da cuenta que su análisis o su percepción de la vida y de las personas, pues era equivocada porque en realidad no, no era tan exacta, si bien él podía tener evidencias de que eran malos pues él no podía estar seguro... Que siempre estaban felices... O que siempre estaban bien... Dice... Pareciera que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no creo que Asef se haya dado tiempo de hacerles un análisis físico, solamente fue lo que sus ojos pudieron ver, no creo que haya ido a preguntar a los doctores de estas personas, y lo mismo ocurre con nosotros, cuando vemos una persona que se sale con la suya, decimos, qué barbaridad, ya se salió con la suya, cómo es posible, yo me voy a vengar, y, y, y de verdad, hay gente buscando y buscando, eh, venganza, pero yo te quiero decir, si tú estás viviendo en una situación donde tú tienes razón, donde, donde se ve que claramente que estás viviendo una injusticia en este mundo no vas a encontrar la justicia que estás buscando, tienes que dejarle el asunto a Dios, por supuesto recurre a las autoridades pero acompáñala de mucha oración porque cuántos casos hemos visto de gente que recurre a las autoridades y con un poco de dinero los responsables se libran sin embargo nosotros, si, si vemos las la cosas así, de verdad va a ser frustrante para nosotros. Va a ser desgastante porque estamos poniendo nuestra mirada en el hombre y no en Dios. Por eso es que Dios nos advierte, ten cuidado, mía es la venganza, no porque... Y también nos dice, mías son las autoridades. Y también nos dice, este es un mundo caído. Y de una vez te lo digo, no vamos a encontrar muchas respuestas en este mundo. El mismo Asaf nos da esa respuesta más adelante. Dice, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Quiero que sepas que es muy probable que aquí está diciéndonos esto nos está diciendo esto, pero es muy probable que si, si tuviéramos oportunidad de Asaf, hablar con Asaf, probablemente él nos diría, ya no los veo como unos gordos, este como unos gordos ricachones, ahora tengo compasión de ellos, porque ahora he entendido, pero la envidia, el afán, nos hace perder de vista, nos hace ver cosas donde, donde no están, nos hace perder el enfoque. Si tú miras a través de la envidia, si tú miras a través de tu necesidad, a través de la venganza, no vas a ver claramente y vas a llegar a odiar a esas personas. Directamente, ¿qué le habían hecho a Saf? no nos narra que haya, le hayan hecho algo directamente, es una percepción que él estaba viendo tal vez eh, al, 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 en el mundo, si tú y yo nos podemos ver y analizar todas las injusticias que ocurren, yo conozco, yo conozco activistas, conozco gente que pelea muchas batallas a la vez, a animales, igualdad de género, eh, eh, batallas para eh, eh, la comunidad gay, batalla, o sea tienen una serie de asuntos pendientes, el, el, la batalla del agua, la batalla... ¿Y sabes qué? Al no ver resultados, esta gente se frustra. Y entonces, inmediatamente dice, vamos a culpar a Dios. Dice aquí, eh, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Es decir, aquí ya no solamente está hablando por Asaf, sino estaba hablando en su percepción, en lo que él podía ver, también está hablando por un grupo de gente y por eso la gente está desanimada. Pero escucha bien, hay gente que ha aprendido a, a vivir y a depender de Dios. Y a dejarle esos asuntos a Dios. Nosotros nos hemos detenido a tomar decisiones, o a vivir una vida feliz. Precisamente, yo por mucho tiempo me negué a ser papá por, por la condición en la que el mundo se encuentra. Y después digo, bueno, ¿por qué me esperé tanto tiempo? Solo pasó el tiempo en mí, pude haber sido un papá más joven, etc. Sin embargo, me detuve y entonces me, me, me cuestioné. Y entonces Dios... Y entonces él no se va a hacer cargo de los asuntos, entonces él me va a dejar a, a la deriva. Qué grande y qué mala decisión tomé. Qué gran mala decisión tomé. Y aquí entonces dices que por eso la gente se confunde, porque a estos ricos les va bien. Y entonces no solo eso, sino en la siguiente fase de la tentación. Por, porque ¿qué creen? ¿Cuál, ¿cuál creen que era la tentación final? Hacer lo malo. Vivir como los demás irme al lado contrario de Dios, esa era la tentación que él tenía, en el acto final, en las últimas etapas, lo que le restaba a Asaf, era decir, aquí le dejamos, porque no me ha servido de nada, ser creyente, dice, y qué sabe Dios, preguntan, acaso el altísimo sabe lo que está pasando, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil, mientras sus riquezas se multiplican, conservé puro mi corazón en vano se pregunta sabio aquí escribiendo salmos yo aquí cerca del templo y los demás prosperando los demás teniendo mujeres los demás pasándola bien y yo aquí pensando en dios yo aquí pensando en, 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 en sus cosas yo aquí leyendo mi biblia yo aquí guardándome para mi esposa futura yo aquí guardándome y teniendo un noviazgo tranquilo eh, diciendo que no a, a, a los placeres, diciendo que no a todo esto, he guardado mi corazón en vano y ya estaba entrando, estaba a punto de tomar una decisión Asaf, si tú estás en ese punto joven, adulto, ten cuidado, hay muchos adultos que han llegado a ese punto de decir, de qué me sirvió estar en la iglesia tantos años hermano como tú a mí me han lastimado en otras iglesias eh, yo también seguramente he lastimado a las otras personas les pido perdón por eso a la gente que he lastimado pero no me puedo apartar de Dios una iglesia, un pastor no puede ser suficiente pretexto para apartarnos de Dios y del camino hay gente que dice es que ahí me lastimaron y ya me voy hermano si ahí te lastimaron, si no hay manera de hablar mira yo te entiendo yo te entiendo, hermano. Yo he pasado por momentos así, de dificultades, situaciones donde, donde pues de pronto caen del pedestal aquellas personas a las que nosotros pusimos ahí. Para ellos eran, para, para, para nosotros ellos eran lo máximo. Eran, eran maestros, eran, eran casi como más, con más autoridad que nuestros padres. Nosotros los pusimos ahí, no fue Dios. Ten cuidado si tú estás a punto de tomar una decisión o si has andado errando, porque no vas a lograr nada si te alejas de Dios y te alejas de la iglesia. No hay iglesias perfectas, hermano, hermana, no hay iglesias perfectas. Vas a tener que colaborar y vas a tener que aprender a congregarte en una y a ceder y a ayudar. Una iglesia es una comunidad y si te saliste de alguna iglesia, y ahora estás por entrar a otra, pues entonces no cometas los mismos errores, porque hay personas que no importa cuántas iglesias vayan, no son capaces de cambiar ellas, y siguen cometiendo los mismos errores, vez tras vez. mucha gente ha llegado a nuestra iglesia, diciendo palabras muy amables, no es que esta iglesia es lo máximo, no es que tú eres bien diferente, eh, y nos echan flores y ánimos, y, pero hermanos, no pasa mucho tiempo, es como un periodo de un año, dos años, y se van hablando cosas terribles, no, eres un falso profeta, me retaste a golpes, me, cosas eh, hermanos que nunca hubo esa intención de hacer, pero que la gente malinterpreta cuando escuchan algo que no les parece la gente y el corazón, es capaz de inventar una serie de cosas con tal de salirse con la suya. Y de seguir adelante. Hay quienes se han ido porque quieren empezar una nueva vida o un nuevo matrimonio en otra iglesia porque en esta no se les va a casar. Y ellos quieren tener su boda, ¿verdad? Quieren tener su vida. Y se van de la iglesia. Dicen, aquí no, aquí. ¿Pero qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Qué no amabas esa iglesia? ¿Que no llegaste a tener amistad? ¿No llegaste a querer a los pastores? ¿No llegaste a querer a la gente ahí? Pero el corazón es así. Entonces, fíjense lo que dice: conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Como si todo esto lo estuviéramos haciendo, eh, como si lo hubiéramos hecho solo para Dios, ¿no? Es decir, como si esto, esto de mantenernos puros no nos trajera beneficios. Como si, como si mantenernos inocentes fuera una tontería. Eso es lo que a donde nos lleva la, la inocencia, la, perdón, la ten, las primeras fases de la tentación. Nos lleva a pensar que no sirvió de nada. Nos lleva a pensar que nos perdimos de una serie de diversiones nunca antes vistas. Y que pues, realmente estamos negando la omnisciencia y el poder de Dios y la existencia misma de Dios. Porque estamos diciendo de qué sirve? pues a Dios no le importa. Pero olvidamos que Dios recompensa una vida limpia. Recompensa cuando una persona busca, si bien no deja de ser pecadora, busca estar bien con Dios. Dios no se olvida de eso. Dios no es así, dios no es como tú y como yo, pero hay gente que que olvida que Dios es un dios íntegro, es un dios que cumple sus promesas. dice aquí en todo el día, no consigo más que problemas cada mañana me trae dolor, pues sí, si le pudiéramos contestar a sabes sí pues si todas las mañanas te levantas mirando la vida de los demás pensando en lo que no tienes, pensando en que tus caídas son culpa del pastor o culpa de la iglesia, porque no puedes desempeñarte siendo un pe el pecador que quisieras, pues claro que cada mañana es un dolor, cada, claro que sí. Si yo realmente hubiera hablado a, a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los, ma los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Una de las cosas que pasa, una de las primeras señales de que una persona está en las primeras fases de la tentación es que comienza a considerar y a ver lo que antes era malo o casi prohibido o, o casi innombrable en la familia cristiana o en una iglesia cristiana comienza a considerarlo no tan grave empieza a hacerse de la vista gorda en cosas que hizo comienza a pensar y a matizar sus errores, sus caídas Empieza a pensar que realmente no fue tan culpable, etcétera, etcétera. Y, y, y una de las cosas que ocurren es que esa persona empieza a perder ánimo. Se empieza a desanimar y empieza a darse cuenta que no hay respuesta. Eh, o no quiere escuchar la respuesta. No quiere deshacerse de este sentimiento de envidia. Así que concluye, no, pues esto no tiene explicación. Es muy difícil hay injusticia, Dios es injusto, tal vez ni siquiera existe, y por eso me retiro. Empieza a cansarse mentalmente. Eh, yo he tenido amistades muy queridas que olvidaron de dónde de dónde salieron, olvidaron el caminar que tuvimos en amistad. Todo eso lo olvidaron para ahora expresar muchas cosas tristes y cosas feas, sencillamente porque ellos consideran que no se les trató. Como ellos merecían. Y se alejaron no solamente de mí, de la iglesia y de Dios, que es lo peor. Que es lo peor. Entonces, dice Asaf, el despertar. ¿Qué ocurrió? Ya nos contó que, que estuvo a punto, pero entonces hubo un despertar. Y sabes, cuando tú logras vencer la tentación correctamente, cuando esta pregunta de qué difícil es entender esto. Eh, es, es de manera positiva y se lo entregas a Dios, entonces viene un avivamiento, un acercamiento para con Dios, si no encontraste la pregunta en la filosofía, en la vida de los demás, si no encontraste la respuesta a esa pregunta de por qué los malos prosperan en, 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 en la filosofía, pero entonces te das cuenta y, y le das la oportunidad a Dios de mostrarte qué está pasando ahí y, y eres capaz de hacerte a un lado y, y, y hacer un análisis de tu vida y un análisis eh, primero tuyo y, y, y te olvidas de los demás, te olvidas de, ese, de esa persona o de ese cristiano que se está saliendo con la suya una y otra vez y, y, y empiezas a ver que verdaderamente ser inocente vale la pena, ser puro, mantenerte puro vale la pena por ti y por Dios principalmente, entonces viene un avivamiento, cuando logras salirte, cuando te agarras cuando no te resbalas y regresas, tiene que suceder un, un avivamiento eso es lo que le ocurrió a Zab, dice entonces entré en tu santuario, oh Dios y yo te recomiendo hacer eso cada vez que tengas un sentimiento así, de tu iglesia de tu pastor, de, de envidia hacia alguien más, corre, a, corre al santuario de Dios que hoy en día está en la soledad con Dios y ora con él, y entrégale lo que sientes, y que te muestre, y ten el valor de enfrentar lo que tengas que enfrentar, incluyendo al pastor, ¿verdad? en el amor de Dios, hay maneras de hacerlo, pero no te alejes de Dios, y dice, y por fin entendí el destino de los perversos, no se quedó en, bueno pues esto es muy difícil de explicar, ahí nos vemos, estoy desanimado, y me retiro, sino dijo, ya entendí, pero todo comienza en el santuario, en la intimidad que tú tengas con Dios. Dice, en verdad los pones en un camino resbaladizo. Ah, ya entendí, ya entendí Dios que ellos por su cuenta eh, viven vidas que no son tan felices como parecen. Viven, pasan por caminos eh, inestables, resbaladizos. Y haces que se deslicen por el principio hacia su ruina, porque aman las riquezas, porque aman el pecado, eso es un principio bíblico, aquí está hablando de dos tipos de personas, los que están en el Señor y los creyentes y aquellos que viven religiones, aquellos que viven por su cuenta separados de Dios, nada pueden hacer y terminan en un destino terrible. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Finalmente está entendiendo, hermanos, que, que Dios no está eh, odiando a esta gente por sí misma, por, por, por ser personas. Las está, las está rechazando, y, y porque ellas lo han rechazado a él. Es decir, Asaf ahora tiene un punto en común con Dios. Cuando estas gentes, estas personas viven estas vidas disipadas, lejos de Él, están rechazando a Dios y, y también está todo lo que está sintiendo Asaf de rechazo, de injusticia, también está ocurriendo y está llegando a los oídos de Dios. Ellos están rechazando lo que es justo, lo que es puro. Todas las oportunidades de gracia, de amor, las están rechazando. Por eso Asaf finalmente encuentra y dice: Oye, pues estamos del mismo lado. Estamos, has tenido, tú los dejas que vivan Señor, tú los dejas que vivan, tú los dejas que se equivoquen, tú dejas que ellos tomen sus decisiones, Señor, y tú quieres mediante tus mandamientos que yo me quede eh, a tu lado, que yo me quede con una vida intentando, buscando, por este camino estrecho, por este camino complicado, porque el cristianismo es un camino complicado, no es sencillo, dice entonces me di cuenta que mi corazón, se llenó de amargura, estaba lleno de amargura, de pensamientos, de rencores, y dice, y yo estaba destrozado por dentro, había pasado tanto tiempo, pensando en la vida de estos hombres, que descuidó su relación con Dios, y se alejó del camino, y cuando te alejas del camino, se ve en tu mirada, se ve en tus decisiones, y lo que no podemos ver, pero podemos intuir, es que por dentro, Estás destrozado, lleno de amargura, hay gente que quiere encubrir su pecado, expresando amargura en contra del pastor, o en contra de la iglesia, o en contra del cristianismo, o en contra de Dios, porque no quieren llegar al punto de decir me equivoqué, no una vez, dos veces, tres veces, llevo 20 años viviendo mal, pero ellos no quieren, prefieren encontrar una nueva, Manera de justificar una nuevo, un nuevo pensamiento en algún otro lugar. Una nueva filosofía de vida. Antes de reconocerse pecadores. Que tienen que volver a empezar. Que tienen que, que, tienen que regresar y recordar el, 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 dónde empezó todo. Y en este, en este caso, el sentimiento de envidia que tenía Asaf desencadenó todo. ¿Tú ya identificaste qué es lo que continuamente está en tu vida? El orgullo, la mentira... La envidia, la lascivia. Hay gente que todo el tiempo está con, con lascivia y no solamente sexual o lujuria sexual, sino a las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Ya identificaste ese sentimiento que, que es como el, el detonador, que, que dispara tus peores, tus peores emociones, tus peores pensamientos? Hay personas que van muy bien en la vida cristiana hasta que se dice algo en contra de ese sentimiento favorito que ellos tienen. En donde están atesoradas todas sus cosas. Es que... Mucha gente no le gusta que hablemos de ciertos temas. Hay gente bien intencionada... Que me ha pedido... No hables de estos temas. Por favor, eso no lo digas. No lo vayas a decir. Porque dicen... Cuando lo digas me voy a tener que ir. Qué triste. Dice... A pesar de todo esto... Nos da otra percepción... De sí mismo. Dice... Fui tan necio e ignorante, lo reconoce. Pero aquí dice algo, me dice aquí algo muy interesante en el versículo 22. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Cuando has caído, cuando te das cuenta y verdaderamente hay un rechazo de lo que acabas de hacer. Algo que es fácil es irte y tener la habilidad de irte a acusar con Dios. Tú mismo, tú solo. Y, y tener el, el, el calificativo exacto para tus decisiones y para tu comportamiento. Algo que no podías hacer al principio. Cuando has reconocido tu estado espiritual eres capaz de llamarte a ti mismo un animal, ¿no? Un animal sin entendimiento. ¿En qué estaba pensando cuando hice esto? ¿En qué estaba pensando? Pero no solamente hay que quedarse ahí, en esta esto puede llegarte a engañar, no nada más es estarte repitiendo mi culpa, mi culpa por mi maldita culpa, no, hay que tomar acciones, no nada más es insultarte delante de los demás, hay que tomar acciones espirituales, hay que ir y erradicar esos sentimientos, hay que ir, y mostrar una vida totalmente transformada con la ayuda del Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Para Dios, tú no eres un animal sin entendimiento. Eres su criatura. Así te hizo sentir tu pecado. Así nos sentimos. Una vez, cuando era muy joven, un adolescente, me acerqué a un pastor, también joven. Y le dije, hermano, me siento muy... Siento que todo el mundo me ve cuando entro a la reunión de la iglesia, siento que todo el mundo me ve, y me dice, bueno, eso es lo que hace el pecado, sientes que todo el mundo sabe lo que hiciste, pero sabes qué si tú eres su hijo, recuerda cómo empezó Asaf, Dios es bueno, especialmente con el pueblo de Israel, y especialmente con el pueblo cristiano, y sabes qué no eres un animal, no eres un animal, probablemente, puedes ser un cristiano necio, pero no eres un animal, él te creó de una forma especial, que te hace diferente a un animal, así se sentía Asaf, pero fíjate después cómo el mismo Asaf, se da cuenta del valor que tiene delante de los ojos de Dios, dice sin embargo todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, dejaste de ser un animal recibiste otra oportunidad me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso me guías con tu consejo la persona que está en las primeras fases o que ha caído en la tentación necesita buscar el consejo de dios el consejo de dios no está necesariamente en un pastor primero se comienza con una vida cristiana verdadera ahí se comienza la vida cristiana con la comunión con dios una plática diaria con Él. Una recolección de momentos con Dios, en donde identifiques cuáles son esos, esos sentimientos y esos errores que te hacen estar dando vueltas en tu vida una y otra vez, y que están a punto de volver a suceder. Necesitas el consejo de Dios. Necesitas aprender a pagar las consecuencias. Claro que es difícil regresar a un lugar donde tal vez la gente te fichó. Donde tal vez la gente supo de tu caída. Claro que es difícil, pero ¿sabes qué? Es parte de la restauración. Hay mucha gente que se va de la iglesia, sabiéndose perdonada de Dios, sabiéndose recibiendo otra nueva oportunidad, pero no pueden y no son capaces de darle la cara a la gente que probablemente se enteró. Y entonces volvemos a lo mismo. Es el orgullo de tu corazón el problema porque si no existiera ese orgullo, entonces tú podrías ir y dar la cara, porque te sabes perdonada, te sabes perdonado y te sabes que no importa lo que diga la gente, acabas de recibir otra nueva oportunidad, te das cuenta, el corazón es engañoso, por un lado te hace pensar, mira todo lo que hiciste, tienes que arrepentirte, Sí, lo haces, llegas a ese punto, pero en esa fase de la restauración, donde tienes que dar la cara y restablecer en tu iglesia o en tu familia, eso ya no lo quieres hacer. Porque dices, ¿cómo? Hay límites. ¿Yo qué voy a hacer ahí? No, 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 no. Y entonces comienzas a inventar una serie de circunstancias que no provienen de Dios, provienen de tu corazón. Y dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. ¿Te das cuenta del avivamiento y el retorno a una relación con Dios? Qué hermosas palabras. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y luego dice. ¿Puede fallarme la salud? Asaf, por lo que vemos, no estaba enfermo. No sabemos mucho de Asaf. Pero tal vez era su único tesoro. Tal vez no tenía otras posesiones, pero tenía salud. Y se la cede a Dios. Eso, eso es parte del corazón agradecido se lo cede a dios y le dice puede fallarme la salud es decir este mundo o tú dios me pueden quitar la salud sí y, y, y debilitarse mi espíritu humano es decir mis, mis, mi, mis mi mente eh, mi ánimo tal vez puede debilitarse mi espíritu pero dios sigue siendo la fuerza de mi corazón él es mío para siempre dios esta vez Voy a dejar de mirar lo que todo mundo está mirando. Voy a dejar de creerme inferior por no tener ciertas características físicas, por no tener esa casa, por no tener ese auto. Voy a dejar de hacer eso. Voy a dejar de quejarme porque tengo, no tengo o no tengo salud, como si la salud fuera también lo más importante. Dios nos está llevando a un punto en donde ni las riquezas, ni la salud, ni siquiera la familia... Es todo esto que te estoy diciendo son elementos importantes para la vida, pero Dios quiere que lleguemos a esta conclusión. ¿A quién tenemos en el cielo? Sino a Dios, que ha sido nuestro amigo, nuestro padre, nuestro redentor. ¿A quién tenemos? Tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Si nos faltara todo, si nos falta salud, son buenas noticias, como dice Pablo, porque correría tu presencia. Estaría contigo, pero seguimos aferrados a esa parte. Si tú supieras cuántas veces he pensado, eh, ¿de qué moriré? ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve pensar en eso? Concentrémonos en vivir. Concentrémonos en aferrarnos en ese Dios que nos toma de nuestra mano derecha y nos dice, yo te voy a guiar. Aún en medio de la muerte, yo te voy a guiar. No temas, no tengas miedo. Este mundo, este mundo no se detiene por ti. Este mundo sigue adelante. A mucha gente le preocupa más la re, a un, re, que se reanuden muchas actividades antes que reanudar su relación con Dios. Dice aquí, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, sí, sin Dios pereceremos, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, concluye Asaf, qué bueno es estar cerca de Dios. Fíjate, no está diciendo qué bueno es estar cerca de gente buena, que bueno es estar cerca de estos músicos, a los, de los cuales doy gracias a Dios por sus vidas, qué bueno es estar en el, en el templo, qué bueno es estar, no, Qué bueno es estar cerca de este instrumento que me permite honrarte, no, dice estar cerca de Dios, si algo nos ha enseñado esta pandemia es, probablemente no puedes estar cerca de los demás, pero con Dios no apliques la sana distancia, con Dios... No hay distancia. Un cristiano no debe darse distancias. Tiene que aferrarse a Dios. Tal como eres. Tal de pecador. Con estos sentimientos. asa vino. Si tú tienes estos sentimientos. Te invito a que escribas tu propio salmo. Que donde identifiques tu propia emoción. Eh, 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 que te ha hecho caer varias veces. Y que, y que la compartas con alguien que amas. Si quieres compartírmela a mí. Por correo. Por comentarios donde podamos alentarnos cuál es el problema cuál es tu problema cuál es ese sentimiento que te hace continuamente retroceder en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de dios hice al señor soberano mi refugio hice es decir no hay otro lugar a donde correr yo lo hice es decir yo decidí Así como puedes hacer de la envidia tu refugio y del temor tu refugio, tú puedes hacer de Dios tu refugio. Y a todos les contaré las maravillas que haces. Este es el Salmo 73. Esta es la historia de Asaf y cómo entró a las primeras etapas de la tentación, pero logró salir adelante. Esta es la historia del de éxito que podemos lograr en él hermano si estás en las primeras etapas huye de ahí y si caíste regresa restablece las relaciones rotas pero principalmente restablece note que no te importe lo que los demás piensen que no te importe si los demás ya te aprobaron o no o si piensan que esta vez no vas a volverlo a hacer o vas a volver a caer eso que no te importe preocúpate por lo que piensa dios de ti Preocúpate por hacer de Dios tu refugio Hermano, mucho ánimo en esta pandemia Que a veces nos parece interminable Pero no pongas tu mirada en eso No pongas tu mirada en eso Porque Dios está con nosotros Es una realidad No cuentes los días Porque Dios no ha dejado de amarte Dios no ha dejado de amarte Ni de proveer en estos días Dios no ha dejado de sustentarte y si tu salud se quebrantó, y si las dificultades y los ingresos decayeron, Él lo sabe, no te preocupes. Y si esto desencadenara en algo terrible para el hombre, para Dios no, porque tu alma está en sus manos. Mucho ánimo hermano, mucho ánimo, no estás sola, no estás solo. Sentimos lo que estás pasando, anímate, anímate y trabaja en tu vida espiritual. Te amamos hermano. Hasta luego.